0: Sista delen av Helighet och Helhet, en predikoserie om heliga vanor för ett helt liv. Och, eh, dagens predikotext är från ordspråkboken kapitel, kapitel 9 och vers 10. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är insikt. Att frukta herren är början till insikt. Till vishet att känna den heliga är insikt. Varsågod, Jo. Tack, tack. Vi börjar med att be. Här är vi att tacka dig, du är god herre. Och här är vi ber att denna stunden Ska du få befria oss från dålig rädsla som binder oss herre, som får oss att fly dig herre. Och herre, vi ber att du ge oss och hjälpa oss förstå vad den här goda, vackra fruktan är som kanske låter så konstigt, herre. Men herre, vi ber att vi ska få bara uppleva glädjen i att vi fruktar dig, herre. Så herre, vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Att frukta eller inte frukta, det är frågan. Det är frågan som... Vi ska brottas med en liten stund här, och om du har varit kristen ett tag, så har du nog hört det här begreppet att frukta Herren flera gånger. Men det kan uppfattas som en väldigt förvirrande begrepp eftersom ordet frukta är väldigt laddat. Vad ger det oss för en gudsbild om Gud uppmanar oss att frukta honom? Ordet frukta är. För, för det mesta är väldigt associerat till negativa saker. Så, så det kan uppfattas konstigt att vi ska frukta Gud. Men, men Bibeln talar flera gånger om, om just detta. Ta till exempel predikaren 12, vers 13, där det står: Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. Och i psalm 86 så ber kung David: Ge mig ett odelat hjärta så att jag fruktar. Ditt namn. Men å andra sidan så hör vi text efter text efter text och säger att vi inte ska frukta. Om och om igen hör vi ord som var inte rädd. Första Johannesbrevet kapitel 4: Har så står det: Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan det göra, jag behöver ställa frågan igen. Att frukta eller inte frukta. När man läser Bibeln så kan man få lite dubbla budskap. Och min bön för denna stund är, är att vi ska förstå att evangeliet om Jesus befriar oss från rädsla och fruktan, men också ger oss fruktan. Och Det låter kanske lite paradoxalt, för som ni kanske anar så, så, så verkar Bibeln tala om olika typer av fruktan. En väldigt dålig typ av fruktan som jag tror är det vi ofta associerar ordet med. I alla fall på svenska. Och sen en väldigt hälsosam, ljuvlig, vakt, vacker fruktan. Det finns det vissa Bibelverser som plockar upp båda aspekterna samtidigt. Så i andra Mosebok, kapitel 20, så säger Moses till folket Var inte rädda, alltså var inte rädda, Gud har kommit för att sätta er på prov för att ni ska frukta honom. Alltså var inte rädda för att ni ska frukta honom. Så det låter jättekonstigt. Men här måste vi då skilja mellan dålig fruktan och bra fruktan. Så låt mig börja med dålig frukta. Dålig frukta är det vi ofta associerar ordet frukta med. Eh, skräck eh, är, är kopplat till den här dåliga fruktan. Jag tror att skräck inte har med evangeliets hopp att göra. Och jag tror det är på, påtagligt hur vårt samhälle skapar väldigt mycket rädsla. Det är bara att kolla på framsidorna på liksom dagsnyheterna i, i, i vanliga tidningar. Det känns som vad de försöker göra är att skapa så mycket rädsla som möjligt om pandemin, om vaccin, om terrorism, om global uppvärmning. Det skapar rädsla i oss. Och eh, finns eh, ett begrepp, FOMO, fear of missing out, som är lite representativt för vår kultur. Vi har rädsla att, att missa saker vi inte borde missa. Eh, och det gjordes en, en, en studie i Amerika, detta var innan pandemin är värt att säga, men det gjordes en studie i Amerika som, som kom till slutsatsen att människor verkar vara mer rädda just nu än man, hur man har varit tidigare i USA. Och forskarna tyckte det här var väldigt märkligt med tanke på att amerikanerna har det så mycket bättre ställt idag än förut. Och slutsatsen att dra till varför är att ju mer man har, ju mer rädd man blir att gå miste om det. Ju mer man äger, ju mer liksom trygghet man har, pengar och, och, och förmögenhet, desto mer är vi rädda att förlora. Och jag tror att våra rädslor är avslöjande. Det avslöjar lite vad vi värderar här inne. Så därför kan det vara bra att, att stanna upp när vi känner rädslor och fundera varför? Varför är jag rädd? Och denna dåliga typ av rädsla, den, den ser vi i, redan från början i Bibelns berättelse. Vid syndafallet. När Adam och Eva har, har vänt sin rygg mot Gud och har valt att ta av frukten som Gud har sagt att de inte ska så beskrivs det hur de gömmer sig från Gud. Och när Gud kommer och frågar varför gömmer ni er så svarar Adam jag hörde ljudet av dig i lustgården och jag blev rädd. Den dåliga typen av frukten driver oss ifrån om vår reaktion är att vi vill fly undan Gud, att vi inte riktigt vågar närma oss honom, att vi inte litar på honom så tror jag det är ett tecken på att vi har den felaktiga, den ohälsosamma typen av fruktan. Den dåliga fruk fruktan gör att vi flyr honom. Och det kan tas i uttryck på olika sätt, antingen så lämnar man tron helt eller så väljer man att, att bara följa världens sätt att leva och säga det här är bättre eh, eller så kan man fly Gud genom att bara anamma en lagisk version av religion där man bara följer lagar och, och behöver förhålla sig till Gud på ett väldigt distanserat sätt och man bara känner rädsla från honom så man måste bara göra saker så att göra honom nöjd. Allt det här är dålig rädsla. Och jag tror att denna typ av rädsla kan göra saker med vår hälsa. Denna typ av rädsla kan väcka tvivel som leder till otro. Som gör att vi antingen vill lämna Gud eller frakta Gud. Eller både och. Och jag tror att den onde i världen vill skapa rädsla och skräck. Speciellt hur vi förhåller oss till Gud och omgivningen. Att vi lever i ängslighet, oro och rädsla. Och denna typ av rädsla leder till att vi inte litar på Gud. Vi har svårt att tro på hans löften. Och det här är motsatsen till vad Bibeln menar med att frukta Gud. Så vad är bra fruktan? Rätt typ av fruktan är avgörande för vår andliga hälsa. Vi behöver Guds fruktan, Guds fruktan för vår andliga hälsa. Precis som vi hörde i texten som Jakob läste så står det att Guds fruktan- är början av all vishet. När Bibeln talar om vishet så handlar det inte om intelligens. Vem som är smartast. Det finns otroligt smarta människor som inte är visa. Visdom i Bibeln handlar om hur vi väljer att vara i världen. Den handlar om hur man navigerar våra liv på ett sätt som är i synk med skapelsen och med skaparens goda tankar. Det är en vishet vi behöver för att göra rätt typ av beslut. Att göra rätt grej vid rätt tillfälle på ett sätt som ärar Gud. Och därför talar Bibeln mycket om att vi behöver vishet för att växa och om första principen av den här visheten är att frukta Gud så är Guds fruktan då något väldigt viktigt för oss. För jag tror att den här typen av fruktan är en fruktan som gör oss inte lika bekymrade över vad människor tänker om oss. För jag tror vi människor ofta brottas med människofruktan. Vi är rädda för vad folk ska tycka om oss. Liksom hur de ser på oss. Men Guds fruk fruktan vill hellre se till att, att vilja göra det som är gott i Guds ögon. Så vad är Guds fruktan då? Det är inte skräck. Som jag tror vi har sett Det, det verkar evangeliet tala om att det, har, det ska evangeliet befria oss från Utan Guds fruktan Verkar handla om Någon form av Otrolig vördnad Och bävan inför Gud Guds fruktan Är insikten Om att Gud är Oändlig Och vi är inte det Det är insikten om att Gud Ända Gud är Gud. Han har inga rivaler. Han har ingen som kan jämföra sig med honom. Han ensam är värdig all makt och ära. Endast han har fullkomlig kontroll över vad, vad, vad allt som sker i universum. Han har ingen som kan jämföra sig med honom. Han har aldrig fel. Han har all makt och ära och vi kan inte kontrollera honom. Guds fruktan i Bibeln är därför en typ av vördnad och bävan som är nästan överväldigande. Men det är inte skräck. Det är inte att vi är rädda för honom så vi känner att vi behöver fly. Den bibliska och vad jag tror är en, vack en vacker vision av fruktan- är är för vår skull. Det är någonting som är bra för oss. Så Guds fruktan får oss inte att fly från honom. San Guds fruktan drar oss till honom. Vi vill inte göra någonting annat. Guds fruktan handlar om att förtrösta på Gud på ett sätt där vi värdar honom. Man kan. Inte ha gudsfruktan och inte lita på Gud. Man kan brottas med, liksom, och jag förstår inte mycket, Men sann gudsfrukten tror jag är att man litar på honom. För insikten av att Gud är majestätisk, att han är oändlig, han har skapat allt, och att Guds kärlek och värme har inget slut, att han är värdig all tillbedjan. Och lovsång, insikten av allt det där leder inte till jag har någon bättre koll än Gud. Han har nog inte riktigt koll på vad han gör. Han borde göra så här. Nej, insikten av det där leder snarare till endast du Gud. Endast du Gud vet. Endast du är värdig. Och när jag inte förstår så litar jag på dig för att du är god. Och Bibeln beskriver några tillfällen när människor får uppleva Guds närvaro och det är som att de chockeras av hans närvaro. De kan inte riktigt ta in hur stor Gud är. De inser hur liten bild de har av denna guden och hur de har levt på i sina liv men som liten bild har inte greppat hur stor Gud är. En av de kändaste exemplen är profeten Jesaja. De första fem kapitlerna i Jesajas bok beskriver Jesaja hur Israels folk har, har vänt sin rygg mot Gud och begått alla dessa synder. Och sen plötsligt får Jesaja själv få se en vision av Guds härlighet i Guds tron. Och han ser änglar som lovsjunger Gud som helig, 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 helig är Herren sebaot. Och hans reaktion av detta är inte What's up Gud? Hur mår du? Utan det är Ve mig. Jag förgås. För jag är en man med orena läppar. Och jag bor bland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen. Herren Sebo. I mötet med en helig, mäktig Gud så inser Jesaja att det är inte bara hans folk som är ute cykla, Han själv har orena läppar. Och ett sådant möte med Gud. Lämnade inte Jesaja oberörd. Det lämnade inte honom till att förtrösta på Gud mindre. Utan han såg att allt centrerar kring denna Gud. Han är värdig att lita på. Han är så stor. Vi kan inte kontrollera denna Guden. Vi kan inte vara i något överläge till denna Guden. Men han är också så god och så vacker eh, jag tycker eh, i, i, i Narnia så har C.S. Lewis så vackert illustrerat det, Narnia är, är som en, liksom en allegori om, om evangeliets berättelse där aslan eh, lejonet eh, är en symbol för Jesus och det finns en, en, en dialog där jag ska bara snabbt läsa här eh, där en kej en är lite orolig över att träffa ett lejon jag uh, ska bara få upp sliden här så ni får se det. Um, och, uh, och hon får höra det här. Aslan is the is the lion. The lion. The great lion. Oh, said Susan. I thought he was a man. Is he quite safe? I shall rather uh, I feel rather nervous about meeting a lion. Safe, said Mr. Beaver- Who said anything but safe? Course he isn't safe, but he's good. He's the king, I tell you. Det jag tycker C.S. Lewis fungar upp här är att Gud är en Gud som vi inte kan kontrollera. Han är otroligt mäktig, men han är god. Och det är avgörande för Guds också. Guds är inte bara Gud är jättestor för det skulle kunna skapa en en dålig typ av rädsla där vi tror att vi är ingenting. Och Gud är den här stora, stora guden. För jag tror att i Guds fruktan så måste vi lära känna Guds helighet. Men för sann Guds fruktan måste vi också lära känna hans kärlek och hans värme. I början av 1900-talet så var det en, en jättekänd amerikansk evangelist som hette R.A. Torrey. Och en dag så sökte han herren intensivt, han bad, han läste Guds ord och han blev så drabbad av Guds närvaro och hur mycket Gud älskade honom så det ledde till att Tori sa Gud stopp, jag klarar inte av det mer så han ville stoppa Gud från att visa sin kärlek till honom för i mötet med denna guden kärlek så förstår vi, vi har inte kategorierna att förstå en sån stor kärlek. Så vi klarar knappt av det. Så eh, Därför tror jag att biblisk gudsfruktan är någonting vi behöver. Jag tror gudsfruktan är kopplad till glädje i Bibeln. Att vi ska glädjas och frukta den mycket. Guds fruktan är inte rädsla och skräck och oro, utan Guds fruktan är att Gud är så stor och vi finner glädje i honom. Och därför måste vi lära känna Gud för vem han är, att han är helig och att han är kärlek. Han är både och. Och Om vi inte känner till dessa sanningar så tror jag att vi kommer lätt hamna i fel typ av fruktan. Vi måste lära känna hans kärlek och hans helighet och börja njuta av båda. Om vi bara ser Guds helighet men inte hans kärlek så kommer vi ha en fruktan som gör att vi vill fly. Och vi kan inte riktigt lita på att Gud vill oss väl. Om vi bara ser hans kärlek men inte hans helighet dock. Så tror jag att vi, vi har ingen skäl till att frukta den här guden och se honom som stor. Så jag tror att tecken på rätt typ av fruktan är en fruktan som ser Guds helighet inte som ett problem. Inte som någonting kyligt utan någonting vi beundrar i Gud. Det finns ingen skila i denna guden. Så låt mig börja avrunda här. Så jag vill förklara att Guds fruktan är någonting vi behöver. Det är för vår andliga hälsa. Och om Guds fruktan är början av all vishet så behöver vi inte frukta denna fruktan. Fruktan är inget hinder. Denna typ av Guds fruktan är inget hinder för att Guds folk ska växa. Utan det är snarare det som är avgörande för oss att 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 växa. I, I tron och i vår relation med Gud. Så jag tror vi behöver Guds fruktan. Eh, för jag tror att Guds fruktan eh, befriar oss från att vara självupptagna. Eh, se allt i ljuset av oss själva. Jag tror det kan befria oss från rädsla som finns i denna världen. Från skräck som finns i denna världen. Från ängslighet som finns inom oss. För när vi ser att Gud är i kontroll. Och det finns ingen som kan stå emot honom. Han har inga rivaler. Då så tror jag vi kan känna oss trygga i hans händer. Istället för att kolla på stormen runt omkring så ser vi Herren som kan stilla stormen. Och därför i mötet med Gud så finns det något skräckvackert med Gud. Han är så stor. Han är okontrollerbar. Men han är så tillgänglig. Och så kärleksfull. Och ger av sig själv till oss. Så hur växer vi i fruktan? Och jag tror inte det finns några tekniker som vi bara följer dessa punkter så kommer Guds fruktan växa i ditt liv. Utan vi måste söka Gud. Vi måste möta den med Gud. De flesta av oss, förmodligen ingen av oss, kommer att ha en så stark upplevelse av Gud som Jesaja och Tori hade, i alla fall i detta livet. I det kommande livet kommer vi alla njuta av Guds totala härlighet ofiltrerat. Men denna guden är en Gud vi kan känna här och nu. Hans helighet, hans kärlek är någonting vi kan känna nu. Och därför tror jag det är viktigt att vi ofta kontemplerar att vi... Driver våra tankar och riktningen av att reflektera och fundera på vem Gud är. Vem är Han? Och en grej som har väckt väldigt mycket, men eh, en grej som väcker just den här typen av fruktan i mig tror jag är att egentligen bara gå ut i naturen. Bibeln talar om att naturen, bergen, haven, himlarna, vittnar om Skaparen. Och, och, och om jag går typ till naturen eller utanför mig har jag utsikt över hela staden och jag tar ut mina hörlurar och bara lyssnar in, bara kollar på Guds otroligt vackra och stora skapelse så är det som att jag, jag, jag ofta drabbas av hur de vittnar om Guds härlighet. Hur bergen, hur träden, hur havet som kan se oändligt ut är egentligen någonting som pekar på någonting som är så otroligt mycket större. Och när jag ser att naturen pekar på Gud. Så får jag ofta känslan av trygghet. Att universum är så stor så det kan vara överväldigande och nästan läskigt. Men när jag påminns om att det finns en skapare som har skapat allt det här. Är det som att jag känner mig trygg. Han har kontroll. Inget kan förvåna honom. Inget kan stoppa hans planer. Och han älskar mig. Och han har kallat mig till att vara hans barn. Vilken kärlek han har visat oss. Och Därför tror jag det är viktigt att vi som kyrka, vi som vänner i Kristus, att vi söker Gud ihop när vi själva. När vi är tillsammans, när vi är i skogen, när vi är hemma. Vi söker honom, vi ber för vi vill möta honom för vem han är. Och vi söker hans ord och ber han uppenbara vem han är. Och Jag tror att vi kan be Gud om att han ska skapa den här rätta typen av fruktan. För jag tror när vi får den här typen av fruktan så drivs annan fruktan iväg. För kärlek driver bort rädsla. Och vi får se vad allt handlar om. Och vi får njuta mer av Jesus. Och jag tror vi kommer finna mer glädje. Och vi kommer finna att Gud är vackrare än vad vi hade kunnat tänka oss. Så kung sa David bad i psalm 86 en bön jag själv ofta ber. Ge mig ett odelat hjärta alltså inte ett splittrat hjärta som vi låter olika i och med ett odelat hjärta riktat mot Gud alltså så att jag fruktar ditt namn låt oss be Herre vi tackar dig att du är så stor Herre. men Herre du är så stor din storhet har inte från din tillgänglighet du är mitt i bland oss du är universumskapare som har skapat varenda eh, själv.